Pues vamos a buscar el segundo libro de Samuel, el capítulo 23. Y si tiene un celular inteligente como el mío, o un Kindle, Nook, uh, iPad, laptop, uh, todas esas notas están en el internet. If you go to the internet and you look for uversion.com and then search for a live event, you'll find all of the notes. And today we have videos, links to books, and other references. And if you don't have one of these phones and you get home, you can still find all these notes on the internet. I link them on Facebook too. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y vamos a ver en esta mañana una historia en la vida de el rey David. Y vamos a hablar de un trago costoso de agua. We're going to talk about an expensive drink of water this morning. En otra ocasión, tres de los treinta más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Rafaín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. During harvest time, three of the thirty chief men came down to David at the cave of Adullam, while a band of Philistines was encamped in the valley of Raphaim. At that time, David was in the stronghold, and the Philistine garrison was at Bethlehem. Como David tenía mucha sed, exclamó, Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, Sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. David longed for water and said, Oh, that someone would get a drink of water from the well near the gate of Bethlehem. So the three mighty men broke through the Philistine lines, drew water from the well near the gate of Bethlehem, and carried it back to David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. But he refused to drink it. Instead, he poured it out before the Lord. Far be it from me, O Lord, to do this, he said. Is it not the blood of men who went at the risk of their lives? And David wouldn't drink it. El cuadro aquí es que David está uh, refugiándose en una cueva y ahí están tres de sus guerreros más valientes con él. Y David en un momento de depresión y de sed habla lo que está saliendo de su corazón y dice, ah, cómo quisiera tener agua, beber agua del pozo de Belén. So David is hiding in this cave with three mighty men And in a moment of depression and thirstiness and sadness, he said, boy, I really wish I could have a drink from the well in Bethlehem. A veces tenemos deseos cuando estamos deprimidos o tenemos deseos de algo que está muy fuera, muy lejos, perdón, algo que está lejos de nosotros, difícil de hallar. Sometimes we, when we're depressed and sad, we wish we could have some comfort food or some comfort drink or something that's far away from us. Pienso a veces en café con leche que sirven en México. Sirven ese café como un metro arriba de la taza, ¿verdad? Este, a veces tengo sueños de tomar un café con leche en México. Sometimes we dream, right, of having a cup of café con leche. The waiter that pours it way above your cup, you know, and gets it into the cup. Um, dreams, right? Dreams and longings. Chicago deep dish pizza pie. You know you want some. 
pizza de estilo de Chicago como postre. A veces lloro en mi cama pensando en esa pizza que no hay aquí en McAllen. Bueno, Mama's Pizzeria aquí cerca sí lo sirve, pero no es igual. O sea, es diferente. Uh, it's not the same as, you know, uh, Gino's Pizza in Chicago. It's a different thing. See, I don't dream about water. I dream about pizza. Mexican Coke out of a bottle. I mean, come on. Si David fuera mexicano, estaría soñando de una coca mexicana de botella, ¿verdad? Fresca, helada. If David was Mexican, he'd be dreaming about a, a nice bottled Coca-Cola. It's different in Mexico. It's different sugar cane. It tastes different. It tastes better. Una vez fuimos a una quinceañera en, en Camargo, familiares de mi esposa, y toda la semana yo estaba soñando de la coca mexicana, las botellas de coca. Llegamos a la quinceañera, sufrimos por toda la ceremonia, llegamos a la recepción, H-E-B cola sobre las mesas. No! We were invited to a quinceanera in Camargo, and all week I was dreaming about this Coke in a bottle that we were going to drink, Mexican Coke. We get to the quinceanera, suffer through the ceremony, get to the reception, and they serve up cans of H-E-B cola to the tables from Roma, Texas. Es un pecado esto. Fish tacos from Rubio's in California. If you haven't had Rubio's fish tacos, you haven't lived life. And sometimes I just sweat and cry like a little girl thinking about those fish tacos in San Diego from Rubio's. See, if you're one of Jim's mighty men, you should get up right now and get on an airplane and go get me some of those fish tacos. Tortillas de Oaxaca. Oh. ¿Cuántos tienen hambre ahora? ¿Cuántos quieren ir ya a salir y comer? ¿Cuántos han probado tortillas de Oaxaca? Estas tortillas de tamaño jurásico. These, these, these Oaxacan tortillas are massive. They're the size of a little boy, and they're incredibly delicious. And just thinking about it makes me weep. Pero en el caso de David, él estaba pensando en un trago de agua del pozo de Belén. Fue su deseo de él. David was discouraged and thirsty, and he wasn't wishing for any of these things I mentioned. He was wishing and longing for water from a well in Bethlehem. Agua de ese pozo en Belén. Pues nosotros también, cuando enfrentamos el desánimo, a veces tenemos sueños de un deseo no realizado. Sometimes when we're discouraged, we have an unfulfilled dream, an unfulfilled longing, algo de la familia, de nuestra carrera, del ministerio, una sanidad, finanzas, nuestro destino. ¿Saben qué es la diferencia entre nosotros y los animales? Nuestra chihuahua angel nunca está ahí pensando, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es el propósito de mi vida? That's the difference between us and animals. Our, our little chihuahua angel never lays in, in, out in the yard and thinks about why she's alive and what her destiny and purpose is. But we do. We have longings and desires. Dios te escucha y a veces hace un milagro para animarte y refrescar tu espíritu. Dios sí te escucha. God hears you and sometimes he works a miracle to encourage and refresh you. Pero esta mañana vamos a hablar de este trago costoso de agua y vamos a hablar de los tres hombres valientes, los guerreros de David. But this morning we're going to talk about this expensive drink of water and we're going to give, talk about the example of these three mighty men of David. 
Los hombres valientes de David mostraron una entrega total. Total. These mighty men demonstrated a total devotion. A complete and total devotion to David. Una entrega total. Es como la historia del puerquito y el pollo. Están caminando una mañana y el puerquito uh, y el pollito dice, pues tengo ganas de jamón y huevos. Vamos a preparar jamón y huevos. Y el puerquito dice, pues para ti es un sacrificio, pero para mí es una entrega total. Entrega total. The chicken and the pig are walking along and the chicken says, I feel like ham and eggs. And the pig says, well, for you, that's a sacrifice. For me, that's a complete and total devotion giveaway. Los hombres valientes escucharon a David y decidieron hacer su sueño una realidad. Pues vamos. Porque tenían una entrega total a su líder. They heard about his dream And they said, let's make that dream a reality. Let's go do it right now. ¿Cuántos están entregados completamente a Cristo Jesús? Si, si Cristo tiene un deseo, un sueño, vamos a hacerlo realidad hoy en día. Vamos a escuchar cuál es su sueño. Jesus has dreams and visions too. And why don't we listen to his dream and be totally committed and make it a reality? Escuché el evangelista una vez, uh, Ed Silvoso, y él dijo, ¿Quieren escuchar el corazón de Cristo? Hay que acercarse al corazón de Cristo. Y en el, cerca del corazón de Cristo escuchamos estas palabras, que todos sean salvos, que todos sean salvos. Es el corazón de Cristo Jesús, es el sueño de Cristo Jesús. Ed Silvoso preached in Dallas, I saw him once, and he said, if you want to hear the heartbeat of God, come up to his heart and listen. And his heart beats like this, all save, none perish, all save, none perish. That's his desire. Pero nosotros tenemos que hacer la decisión también. Pero si quieren saber el sueño de Cristo es alcanzar a todos con el evangelio de Cristo Jesús. Y los hombres valientes escucharon y decidieron hacer su sueño una realidad. También en esta historia vemos que los hombres valientes de David respondieron inmediatamente. Salieron de la cueva y se fueron uh, por, por esta agua costosa. These guys right away answered the bell and they responded immediately and went to get that water out of the well. Inmediatamente fueron. Lo que no hicieron, bueno, Ah, David quiere esta agua. Vamos a esperar tres semanas y hacer unos estudios acerca de cómo llegar ahí, cómo es ese agua, cuántos filisteos están ahí acampando, cuál es el, el riesgo, uh, cuáles son los beneficios de ese, ese viaje. They didn't sit down for two weeks and make a flow chart and said, let's just think about this for a minute. Let's Do we really want to rush into Bethlehem? Let's think about how many Philistines are there. Let's have a committee meeting. Let's try to make up our minds if this is really the right thing to do. Escucharon el sueño de David y respondieron inmediatamente. Lanzaron. Hay algunos que hacen planes por toda la vida y nunca hacen nada. There's people who are really good at planning and they plan all their lives and they never do anything. Ay, pero... El costo, el, el riesgo, y los enemigos, y, ay, ¿cómo vamos a hacerlo? The cost, and the enemies, and the trouble, and the danger. Think about the danger. But David's mighty men just got up and went. 
También los hombres valientes de David arriesgaron todo. David's mighty men risked everything. Tres hombres contra todo, todo contra bastantes filisteos. Three men just headed out and risked it all. De la cueva al pozo de Belén eran siete millas de ida, cuesta arriba, a través de territorio enemigo. Fácil, ¿verdad? Look at this. From the cave to the well, seven miles, one way, uphill, through enemy lines. Three guys. To get water. En búsqueda de agua. Están locos. No, pero tenían una misión. But they had a mission. And they were ready to risk everything to bring that water to David. En Filipenses 2 vemos a alguien semejante, Epafrodito, que escuchó el llamado del apóstol Pablo. Pablo quería mandar un, una ofrenda a otra iglesia. Y uh, Epafrodito fue y casi murió en el camino. Epaphroditus took an offering for Paul to another church and almost died on the way. And Paul says, Pablo dice, Recibanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Paul says of Epaphroditus, Welcome him in the Lord with great joy and honor men like him because he almost died for the work of Christ, risking his life to make up for the help you could not give me. En el griego literal aquí dice, Expuso su vida imprudentemente. Expuso su vida imprudentemente. In the Greek, what Epaphroditus did here in Philippians 2 is he recklessly exposed himself. He rolled the dice to go bring that offering for Paul, and he almost died. He casi murió. Así fueron los hombres valientes de David también, dispuestos para arriesgar todo por su, por su rey. Pues les he hablado antes de, del, del ejemplo de Nate Saint, el misionero mártir que murió ahí en... en uh, in Ecuador, I've talked to you before about Nate Saint, the missionary martyr who gave his life in Ecuador. Um, en el 8 de enero de 1956, Nate Saint fue traspasado por varias lanzas y murió en la selva de Ecuador tratando de hablar del Evangelio de Cristo con los indígenas Auca. Él y sus compañeros también son famosos en el cristianismo. Murieron ahí Transpasados por lanzas. Porque querían hablar de Cristo a estos indígenas. Nate Saint risked everything and was run through with various spears and had a pistol in his pocket that he never pulled out. Traía una pistola y nunca tocó la pistola. Murió para Cristo. He never went for his gun. Su hijo le preguntó antes de, de este viaje, dijo, Papa, Si vas a defenderte, ¿verdad? Si vienen en contra de ti. His son even asked him, he says, Daddy, you are going to defend yourself if they come at you, right? Y él dijo, no, mijo, no. Porque yo sí, yo, sí, yo sí estoy preparado para ir al cielo. Y ellos, no. 
He said, no son, I'm not going to do La pistola era para animales. Otro tipo de peligro. Él dijo, no voy a usar mi pistola porque mira, ellos no están listos para ir al cielo y yo sí. He said, I'm not going to go for my gun because they're not ready to go to heaven and I am. Y Nate Saint escribió esto. La gente que no conoce al Señor se preguntan ¿Qué sentido tiene malgastar la vida sirviendo como misioneros? Se les olvida que también a ellos se les está pasando la vida y cuando lleguen al final del camino no tendrán nada de valor eterno después de los años que malgastaron. ¿No creen que es un riesgo vivir para sí mismo también? Isn't it also a risk to live for yourself? To live your whole life just for you? Nate Saint said, people who don't know the Lord ask why in the world we waste our lives as missionaries. They forget that they too are expending their lives, and when the bubble has burst, they will have nothing of eternal significance to show for the years they have wasted. Nate Saint estaba dispuesto de arriesgar todo como los valientes, hombres valientes David. Nate Saint was willing to risk it all, to roll the dice, just like David's mighty men. Uh, Dennis Balcom uh, es el hermano de, de Doug Balcom. Ustedes conocen a él, ¿verdad? El que fue mi pastor en California. Su hermano se llama Dennis. Dennis is my pastor Doug's brother. The, the, the man was my pastor in California. Uh, Dennis sirvió en Vietnam y cuando regresó fue llamado por Dios de ir a la China. No Nuevo León, pero allá al otro lado del, del mundo. Dennis served in Vietnam. When he served in Vietnam, in his book, he actually says that he didn't put any bullets in his gun because he didn't want to kill anybody and that his fellow soldiers stayed close to him because they believed he was under divine protection. En su libro dice que, que no puso balas en su arma cuando andaba en Vietnam como soldado y como quiera sus compañeros querían estar cerca de él porque pensaron que tenía protección divina. And when he got home to California, he felt called to China. He went to Hong Kong in 1969, and he began to go into the interior of China, and he visited China 500 times. Um, ha hecho 500 viajes a China a través de su vida. Aprendió su idioma de ellos. Y ha viajado centenares de veces Uh, debajo de, de cobijas, en, de noche. Uh, una vez uh, Pastor Doug fue a ministrar con él y llegaron a un pueblo con cobijas, debajo de cobijas, salieron, entraron en, en, un, en un cuarto y ahí predicaban por horas y horas y horas y horas y horas y luego se fueron otra vez a la camioneta bajo otra cobija y otro pueblo y luego salieron y predicaron horas y horas y horas y horas a más porque es ilegal ser evangélico. He traveled hundreds of times and all these times secretly. Pastor Doug went with them once and they had to put a blanket over their heads, travel in a van, and then they'd pull the blanket off, go into a room, and there'd be hundreds of Chinese believers there and they'd preach for hours and hours and then back in the van with another blanket over your head and then to another village, take the blanket off and preach again for more hours. Pues uno puede preguntar, ¿pero por qué malgastó su vida de esta manera? En un país donde no es legal servir a Cristo, 
arriesgando su vida cada rato por años, visitando ese país más que 500. ¿Saben por qué? Porque era el sueño de su rey. Su rey había dicho, quiero tener gente de la China en el cielo conmigo. Y Dennis dijo, pues ahí voy. Why would he do that? Why would he waste his whole life uh, going into China secretly with blankets over his head, uh, traveling in a coffin more than once to get into a, a village that was too dangerous to travel into, traveling as a corpse? Why would he do that? Well, he did that because he overheard his king say that he wanted some Chinese people in heaven, and he said, well, here I go. I'm there. I'm ready to risk everything. He's, he's uh, spoken before the Congress. He's testified before Congress about persecution of Chinese Christians. He's traveled all over. Um, this morning, his wife put up a picture of him on Facebook translating for somebody in Hong Kong. Um, but you ask yourself, why, why, would he, you know, why would he do that? Why would he risk all that? Yo lo conocí una vez. Fui con él. Pues yo, yo era su, chof, su chofer en California una vez. Y platicaba con él en el carro, pero me di cuenta luego, luego, que él no tiene ningún interés en nada más que su misión en la China. I was his chauffeur on a trip in California once, and what I learned from that trip is he doesn't care about anything but China. You would talk to him about any topic in the world, he'd just look at you. As soon as you said China, his eyes would light up and he'd start talking again. O sea, era toda su visión, todo su horizonte, toda su vida... Dicen que fue nacido para la China. That's his whole life. It's his whole vision. I could talk to him about anything and he wouldn't even mumble. And as soon as I mentioned China, he just started getting excited and talking and animatedly answering my questions. Escuchó las palabras de su rey y se fue. Nate Saint escuchó las palabras de su rey. Yo, yo también quiero alcanzar a ese tribu de indígenas ahí en Ecuador. Nate Saint escuchó y se fue arriesgando todo. Y luego nosotros, el servir a Cristo nos cuesta tanto. Es que, ay, ¿qué van a decir mis amigos? Oh. And then it's so hard for us to serve Jesus. Hard for us to take a risk. Y cuando David recibió el agua, ¿qué hizo con el agua? Lo derramó. David poured out the water before the Lord. Poured it out. Esta agua fue demasiado costosa. Representa la sangre de mis hombres valientes. This water is too valuable. Represents the blood of these mighty men. And he just poured it out. Señor, quiero ser una ofrenda derramada delante de ti también. Derramada. El apóstol Pablo dijo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Paul says, because I am ready, being, I am already being poured out like a drink offering. Toma mi vida, Señor. Estoy a tus servicios. Listo para salir. Take my life, Lord. I'm ready. Pour me out. Take me. I overheard what you want. I'm ready to go. I'm ready to risk it. I'm ready to take action. What is it that you want me to do? Listos para salir. Listos para ser uno de los hombres valientes, David. Ready to go. Ready to be one of David's mighty men. Ready to be like Epaphroditus. Listo para ser un Epafredito. 
arriesgando todo para servir a Dios. Ready to be like Epaphroditus, rolling the dice for God and just taking off to serve God and risking, risking everything to serve Him. Escuchando la voz del rey, listening to the king's voice. Una de las historias que he contado muchas veces, voy a contar otra vez, porque es un ejemplo de, de gente que está totalmente entregada a Cristo. I've told the story many times, I'm going to tell it again, because it's about a group of people that were completely committed to Jesus, like these men. En 88 9, fui a Chiapas con los levitas, con el hermano Niño y Daniel Cano, y el hermano este, Alejo Morales y algunos más. Y fuimos a los altos de Chiapas. I went to Chiapas in 1988-89, and I was with a group from our church. Uh, Daniel Cano was the evangelist, and then Brother Nino was there. He's back there, and Brother Alejo Morales was, went with us. Y llegamos a un pueblo ahí eh, como tres horas de camino allá en la selva. We got to a, a little place in the jungle, a little village called Nuevo León in the middle of nowhere, y era una, nada más una familia de cristianos. And it was just one Christian family. Entonces llegamos ahí, salimos del pickup truck, nos ofrecieron caldo y tortillas, y decimos, pues, con todo gusto. Comenzaron a servirnos los, el, el caldo afuera. So they set up a little table outside, and they brought us uh, caldo de res and tortillas, and we started eating our food. Y luego, luego escuchamos un ruido. Y dije, pues, ¿qué es eso? We heard a noise. So what's that noise? Y vimos, y era un grupo de 40 hombres con bates de béisbol y pistolas, gritando y maldiciendo. And it was a group of about 40 men with baseball bats and guns, screaming and yelling for us to leave. Y se acercaron, agarraron a los dos hombres, los dos papás ahí de la familia, y comenzaron a golpearlos en frente de nosotros. And they grabbed the two Christian men that were there and they started to beat them in front of us, screaming and yelling. Y Daniel Cano, ustedes conocen, algunos de ustedes conocen a Daniel Cano. Daniel Cano se puso en frente y comenzó a, a gritar de Benito Juárez y la Constitución y que él era mexicano también. Y que, and Daniel Cano started screaming about Benito Juárez and the Constitution of Mexico and that he was a Mexican. And I was telling him, Daniel, no, Daniel, no. We were, we were trying to tell him to stop. Y ellos dijeron, la constitución mexicana aquí usamos como papel del baño. No tiene nada que ver aquí en nuestro pueblo. Aquí nosotros mandamos, es nuestro pueblo y ustedes tienen que salir. And they said, the Mexican constitution is used for toilet paper in our village. We don't care about Benito Juarez. Get out of our village. We're in charge. Y dije, Alejo, Alejo, ¿dónde está la policía? Y él me dijo, ellos son los policías. And I said, why doesn't somebody call the police? And Alejo told me, they are the police. And I'm wearing a bright yellow Lakers t-shirt. I don't know why I was even wearing a Lakers t-shirt, but I was a, I was a pretty good target for these people. <clears throat> Entonces, el, el joven, uno de los hijos del hombre, comenzó a correr a su, a su casa y dijo, voy por mi machete, voy por mi machete. Y lo teníamos que agarrar en, en, en plan de fútbol americano. O sea, lo tumbamos. We had to tackle the teenage son who was running to his house to get a machete. And we had to actually tackle him and hold him on the ground while his dad was getting beaten. So era un cuadro super feo, super feo. 
Y en eso, pues llevaron estos dos hombres allá a un cárcel humilde ahí abajo. Y lo que me impresionó más que todo es que volteé y vi a todas las hermanas ahí de esta familia en un círculo cantando un corito cristiano. And what amazed me is when these guys were hauling off these two guys, I turned around and the ladies of the family were in a circle and they were singing a Christian chorus. Estaban cantando el corito que dice, Dios está aquí tan cerca como el aire que respiro. O sea, qué valentía. I've never seen such bravery in my life. Singing worship songs, and that's the reason that they're angry is because they're singing worship songs. And they're in a circle singing and worshiping Jesus. Pues decidimos salir de ahí porque estaban diciendo que iban a matar a los dos hombres. Entonces pues salimos y en el camino gritaron que iban a tener hombres en los árboles con armas a matarnos y que, quién sabe qué. Y andamos detrás en un pickup truck, una camioneta, pickup truck. So they yelled as we were leaving that they were going to have men in the trees shooting us. And we were in the back of a pickup truck, you know, looking up in the trees. Y el, el hermano que tocó el bajo sexto, su apodo era el hermano Saltillo, era de Saltillo. Y él comenzó a cantar porque tenía miedo. Yo tengo un amigo que me ha... Y en eso el motor murió. Y estaba cantando así. Yo tengo un amigo que... ¡Vamos a morir! Dijo. Ay, no. And he said, we're all going to die, we're all going to die. And the motor died. Um, it was, I don't mean to hurt this microphone, I'm sorry. But it was terrifying. It was very scary. Ahora, este, Cristo sanó al hijo del líder ahí de este, este pueblo y ahora hay una iglesia y muchos conocen a Cristo en este pueblo. El cuadro ha cambiado por completo ahí. Pero les dijo todo esto para decir que ellos viven ahí en este pueblito, vivieron ahí la única familia cristiana y estaban dispuestos a arriesgar todo para Cristo. Su seguridad, sus vidas, su comodidad, todo para Cristo. Igual que estos hombres valientes, David. These people lived, they were the only Christians there, and they were willing to risk it all, to risk everything, to follow Jesus. To follow Jesus, to roll the dice. Mira, pensando en esta agua costosa, pensando en lo que los hombres valientes hicieron, ¿qué es lo que Dios Está pidiendo a mí. What's God asking from me? Thinking about these mighty men and what they did and Epaphroditus and what he did and these missionaries. What's God asking me to do? Vamos a hacer una decisión hoy en esta mañana. Voy a vivir como los hombres valientes de David. Con la ayuda de Dios estaré totalmente entregado a Cristo. Voy a ser un hombre, una mujer de acción. Y voy a estar dispuesto de arriesgar todo para Cristo. Why don't we make a commitment today? Why don't we decide, with God's help, I will be totally devoted to Jesus, take immediate action, and be willing, if he asks me, to risk everything for my Savior. No es fácil decir esto a Cristo, pero es lo que Cristo está pidiendo de nosotros. Por eso nos dio este ejemplo de los hombres valientes. Por eso nos dio el ejemplo de Pafrodito. Por eso muchos misioneros han ido a países lejanos, dejando todo aquí, entregando todo a Cristo. Es por eso que esta familia en Chiapas y familias en todo el mundo están sufriendo persecución. 
Esta semana en Hidalgo pasó casi igual, algo casi igual, en el estado de Hidalgo. En un pueblo arrestaron a toda una iglesia y los dejó sin comida, sin agua por varios días. This happened right this week in the state of Hidalgo in Mexico. They took a whole church and imprisoned them against their will, blocked the exits to the city, and just kept them in a room for what, Steve, two days? Three days? ¿Por qué? Y estaban diciéndoles, pueden salir si renuncian su fe en Cristo. And they told them, you can leave, you just have to, you just have to renounce your faith. That's it. Pero quedaron ahí, and they stayed there. Cristo nos está pidiendo todo. ¿Por qué? Porque Él nos dio todo también. God's asking everything from you, because He gave us everything. What am I willing to risk? What am I willing to, to throw away? Voy a vivir como los hombres valientes de David. Con la ayuda de Dios estaré totalmente entregado a Cristo. Voy a ser un hombre, una mujer de acción y voy a arriesgar todo para Cristo. With God's help, I will be totally devoted to Jesus. Take immediate action and be willing to risk everything for my Savior. Es el mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana. Ahora, no conozco a todos. No sé cómo viven. Para ti, no sé qué quiere decir esta palabra arriesgar. Pero saben que Dios te está hablando. I don't know each of you individually and intimately. I don't know what your lives look like at home. I don't know what that word risk means to you or obedience to God means to you, but God is speaking to you. Y hay que escuchar. Cuando Dios habla, cuando nuestro rey dice, ay, ay, se me antoja esta agua costosa de Belén. Para nosotros es un mandamiento. When our king speaks, Jesus, and he says, boy, I'd really like to have a drink of water. The first thing we do is stand up and say, when can I leave? When can I What's God asking you to do? What's he asking you to do? Vamos a estar de pie y vamos a responder a Dios en esta mañana.